0: Des réponses bibliques à vos questions avec les podcasts « Pasteur John Piper vous répond ». Ce podcast vous est présenté par « Revenir à un blog et ministère de publications chrétiennes. Quelle différence la Providence fait-elle Quelle différence cela ferait-il dans votre vie si vous voyez la Providence de Dieu comme vraie, biblique et belle, quelque chose de si incroyable que vous pourriez édifier votre vie entière sur elle cela changerait-il votre vie Pasteur John parie que oui, et nous voulons donc nous concentrer sur ses implications pour une saison ici à Pasteur John vous répond. Comme vous le savez peut-être, le gros livre du Pasteur John, Providence, disponible en anglais, sort ce mois-ci. Il compte 700 pages et plus de 3000 citations bibliques. Au cours des prochaines semaines, nous voulons donc examiner l'importance pratique de cette doctrine. Nous voulons vous montrer comment certains des points les plus importants et les plus facilement applicables à nos vies, de celles-ci, sont pertinents au sein de nos vies chargées. Aujourd'hui, c'est la première semaine, une introduction, avec dix épisodes à suivre. Voici maintenant le pasteur John qui va présenter cette nouvelle série. Tony Laissez-moi vous donner au moins trois raisons pour lesquelles il me semble si juste et si urgent d'intégrer onze sessions sur la providence dans le flux de Pasteur John vous répond. Voir et savourer la providence omniprésente de Dieu. Tout d'abord, ce qui se trouve dans ce livre sur la providence et dans ces épisodes est le fondement de toutes les réponses que je donne dans ce programme. Si les gens comprennent ce que j'entends par la providence de Dieu et ses bienfaits, cela informera et approfondira chaque réponse qu'ils entendront dans ce podcast. C'est la raison numéro 1. Deuxièmement, puisque la providence de Dieu est exhaustive et omniprésente, elle se rapporte puissamment significativement et immédiatement à chaque situation de la vie de chaque personne. Rien n'est en dehors de la providence de Dieu. Son dessein dans sa providence à chaque moment de notre vie est pertinent pour notre façon de vivre et de réagir à tout ce qui se présente à nous. La raison suivante est une bonne raison supplémentaire pour laquelle il semble si approprié de mettre la série ici. Je veux vraiment que nos auditeurs aient ce livre sur leur étagère comme un ouvrage de référence pour une centaine de sujets dans leur vie et leur ministère. Je sais, et tu sais, Tony, que la plupart des gens ne lisent pas des livres de 700 pages, mais ils les mettent sur leurs étagères s'ils ont 3000 références bibliques dans l'index, qui leur permettent de trouver le sujet dont ils s'occupent et de voir comment la providence de Dieu s'y rattache. Je désire ardemment que nos auditeurs, nos auditeurs en particulier, est accès à ces milliers de passages de l'Écriture qui mettent la providence de Dieu en rapport avec leur vie. Alors Tony, j'aime cette famille d'auditeurs, de Pasteur jeunes vous réponds et je ne pousserai pas la providence de Dieu dans notre flux ordinaire de questions-réponses si je ne pensais pas que cela valait vraiment la peine. Quelqu'un m'a demandé combien de temps il m'avait fallu pour écrire le livre sur la providence, et j'ai répondu « Oh, environ 50 ans !» Bien sûr, ce que je voulais dire, c'est que ce livre est l'aboutissement ou la pierre angulaire de toutes les choses les plus importantes que j'ai jamais découvertes sur Dieu, ses voies et ses objectifs dans la Bible. Ce livre est la déclaration la plus complète des choses de l'écriture que je considère comme les plus importantes en matière d'adoration, de vie et de mort. Ce que nous voulons faire dans cette série de Pasteur John vous répond, c'est tirer dix effets, dix implications dans la vie réelle, découlant du fait de voir et de savourer cette vision de la providence de Dieu comme étant réelle et belle. En d'autres termes, quelle différence cela ferait-il dans votre vie si vous voyez cette vision de la providence de Dieu comme vraie, biblique et belle, si vous l'embrassez et construisez votre vie sur elle C'est donc la direction que nous prenons. Dix effets puissants découlant du fait de voir et savourer la providence omniprésente de Dieu. Une souveraineté intentionnelle sur tous. Mais dans ce premier épisode, je pense qu'il est absolument crucial que je précise ce que j'entends par le mot providence, la réalité de la providence. Quelle en est la définition Quelle en est l'étendue Quelle est sa nature Quel est son but C'est de ça que parle tout le livre, et nous allons le faire en quelques minutes. Et puis suivent dix sessions qui font ressortir dix implications réelles de l'acceptation de cette réalité. Donc, d'abord, par « providence », j'entends la souveraineté intentionnelle de Dieu, sa souveraineté intentionnelle. En d'autres termes, la différence entre la souveraineté de Dieu et la providence de Dieu est que sa souveraineté est son droit et son pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Sa providence est l'exercice de ce droit et de ce pouvoir de façon intentionnelle. La providence est l'utilisation par Dieu de son pouvoir et de son autorité pour réaliser un but ultime pour l'univers qui ne peut pas échouer. Quelle est la portée de la providence de Dieu Quelle est donc l'étendue de sa providence Quelle est sa portée Quel est son niveau de détail Que comprend-elle Ma réponse tirée de l'écriture est que la providence de Dieu est omniprésente et exhaustive. Il n'y a rien, rien dans l'univers qui se trouve en dehors de la gouvernance méticuleuse et infiniment étendue de Dieu. Dans Ephésiens 1, 11, Paul fait référence au Dieu qui prédestine comme étant celui qui « met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté ». Le point culminant du livre de Job dit « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. » Job 422 Et dans Esaïe 46.10, Dieu dit que c'est en partie ce que signifie être Dieu. « Mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. » Il gouverne donc toute chose. La totalité de son projet s'accomplit. Aucun projet ne peut être contrecarré, et c'est vrai, dit Jésus, des plus petits détails comme un oiseau qui tombe du ciel, Matthieu 10, 29. Esaïe a dit que c'était vrai pour les plus grandes choses, comme de mettre les étoiles en place et de les appeler toutes par leur nom, Esaïe 40, 26. Et Luc a dit dans Actes 4, 27 à 28, que cette providence régit même les actions pécheresses des assassins de Christ eux-mêmes, Hérode, Pilate, les juifs, les non-juifs, nous tous fondamentalement. L'étendue de la providence de Dieu est omniprésente et exhaustive. Comment la providence de Dieu se manifeste-t-elle Quelle est sa nature Ce que je veux dire par là, c'est, gouverne-t-elle par la contrainte Est-ce là sa nature ôte t il tout son sens à la volonté humaine puisqu'il gouverne toute chose et toute personne Non, la nature de la providence de Dieu est formée par sa sagesse, sa justice et sa miséricorde. Daniel 4, 34 dit « Tous ces actes sont vrais, ses voies sont justes, et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. » Psalm 104, 24 dit « Que tes œuvres sont nombreuses éternelles, tu les as toutes faites avec sagesse. » Et Genèse 18, 25 dit « Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit ?» Aucun ange, aucun démon, aucun humain n'est jamais traité pire qu'il ne le mérite, aucun. La nature de la providence de Dieu est infiniment sage, est toujours juste. Dans quel but la providence de Dieu fonctionne-t-elle Enfin, quel est le but de la providence Si la providence est une souveraineté intentionnelle, quel est le but ultime de tout cela La création, l'histoire, la rédemption, où tout cela va-t-il Lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, je pensais que ce serait un livre sur la nature et l'étendue de la providence, point final, c'est tout. Juste ces deux-là. En commençant à écrire, j'ai réalisé que je ne peux pas parler de manière significative du fait que Dieu gouverne toutes choses et qu'il le fait de manière juste et sage, sans parler de la manière dont Dieu fait ses choix sages. Des milliards et des milliards d'entre eux. À moins que ces choix ne soient faits pour emmener l'univers quelque part, plutôt que d'être fantaisiste ou fait au hasard. Ainsi, le but de la Providence occupe maintenant un tiers du livre. Et voici mon résumé en une phrase de ces 250 pages. « Le but ultime de la providence de Dieu est de glorifier sa grâce dans la beauté spirituelle, morale et corporelle de l'épouse de Christ indigne et achetée par son sang, l'Église l'a rachetée de tous les âges, alors qu'elle jouit, reflète et magnifie ainsi sa grandeur, sa beauté et sa valeur au-dessus de tout, dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre. » Permettez-moi de répéter cela. Le but ultime de la providence de Dieu est de glorifier sa grâce dans la beauté spirituelle, morale et corporelle de l'Épouse de Christ, indigne et achetée par son sang, l'Église, la rachetée de tous les âges, alors qu'elle jouit, reflète et magnifie ainsi sa grandeur, sa beauté et sa valeur au-dessus de tout, dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre. Maintenant, Peut-être sommes-nous prêts à nous tourner avec une certaine compréhension vers ces dix effets réels que produit le fait d'embrasser cette providence omniprésente, exhaustive, infiniment sage, infiniment juste de Dieu, alors qu'il poursuit la gloire de sa grâce dans la joie de nos âmes en lui. J'attends cela avec impatience. Nous espérons que ce podcast vous a encouragé. Retrouvez davantage de ressources sur notre site www.reveniralevangile.com